0: 深夜十点，陪你读书。嘿、hey, ，晚上好，我是珊珊。今晚要和大家分享到的文章来自江徐，《寻寻觅觅》，只为找一个了解我的人。如果喜欢的话，别忘了动动手指，点个赞。张恨水这个名字，相信对很多人而言并不陌生，通俗文学大师第一人。张回小说大家，鸳鸯蝴蝶派代表作家，世人关于他这些名号。张恨水勤于著作，非常高产，一生创作的中长篇小说共有120多部。激情最燃时，七部小说同时开工。老舍曾经这样评价他：国内唯一妇孺皆知的老作家。除了全国妇孺。包括毛泽东、周恩来这些国家领导，都是他小说的粉丝。他还曾经获得毛泽东的单独接见，关于如何书写爱情，据说聊了两个多小时。在虚构的故事当中，这一位文学大师能够随心塑造痴男怨女，让他们因为爱情相遇、蹉跎。又因为爱情演绎不同的悲欢离合，《金粉世家》中的金燕西与冷清秋，《啼笑姻缘》中的樊家树与沈凤喜，《纸醉金迷》中的魏端本与田佩芝，这些角色还有他们的爱情，都给读者和观众留下了深刻的印象。那么，张恨水他自己又有着怎样的情感故事呢？对于择偶又有着何种观点呢？有一次，张恨水和几个朋友聊到了择偶问题，他发表了这样一番言论：若要美的，不如赏花；若要道德好的，不如看书；若要贤内住，不如买架机器；若要带来欢快的，不如娱乐。总而言之，这一生。寻寻觅觅，要找一个了解我的人。张恨水有三段婚姻，每一段婚姻都是一种境遇，也让他清楚的知道，人这一生当中什么最重要、最想要。和鲁迅是一样的，张恨水的第一段婚姻是由母亲包办的，他也曾做出反抗，但出于孝道。最终，他选择妥协。那一年，他十八岁，刚从孙中山在上海创办的蒙藏垦牧学校归来。对于家庭职责的单虑，对自己人生前途的迷茫，已经使他陷入忧愁。因为张母抱孙心切，加上对方使了调包计，让张恨水在阴差阳错当中接受了一段错误的婚姻。娶了一个他不想要的新娘。新娘是一个叫徐大毛的姑娘。她的嘴唇是翘的，鼻梁是塌的，身材是矮胖的。虽然张恨水之前说过“好看不好看不成问题”这样的大话，但是临了现实，他还是夺门而出，跑去后山。相貌丑陋，缺乏感情基础。最主要的是没有共同话题和生活情趣。对于这一段有名无实的婚姻，张恨水的内心是拒绝的。月圆之夕，清光从桂系中射上纸窗，家人尽睡，于长灭灯，独坐窗下至深夜。新婚燕尔，张恨水写下了这样的文字。月虽清满，人却无法婵娟。和鲁迅是一样的，他只把这一位妻子当做母亲送给自己的礼物，喜不喜欢都要接受，爱不爱都要好好供养。至于爱情，他未能品尝。民国大师辈出，他们崇尚自由，追求个性。有些人为了心中的挚爱可以无情无义，有些人始终以良心作为立世做人的底子。徐志摩属于前者，张恨水要算后者。抗战前夕，徐大毛随同婆婆从北京返回前山老家，和丈夫长期分居。张恨水每个月都会给他汇生活费，而且管够。在徐大毛的心目当中，自己的丈夫就像是一棵摇钱树，让他衣食无忧，让他因之欢喜。后来，年逾花甲的徐大毛突发中风，意外去世。当时，张恨水由于第三任妻子要做手术，抽不开身，就交给长子七百元，委派他操办后事，将第一任妻子徐大毛。葬于张家祖坟山头。人的一生总有无奈，可以不爱，但是不能无情。张恨水对于第一个妻子便是如此。看过《金粉世家》的人，应该对小莲这个角色有所印象。身为下贱，聪明伶俐，因为无法和相爱的人在一起，他选择削发为尼，是一个。爱而不得，又不愿意委曲求全的人。小莲的原型正是张恨水的第二任妻子胡秋霞。胡秋霞原名招娣，幼年时被人从重庆拐到了上海，给人家当丫鬟。因为无法忍受家主的打骂，伺机逃了出来。后来在洗衣所遇到了张恨水。胡秋霞十七岁那年。两个人举办了婚礼。张恨水为他更名为胡秋霞，取自王勃名句：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”之后，张恨水著有长篇小说《落霞孤鹜》，以此纪念这一段生活。相比之前那位，胡秋霞年轻活泼，给他沉寂许久的生活带来蓬勃朝气。从小吃惯苦、做惯各种家务活的女子，自然对丈夫的饮食起居照顾得无微不至，让她有更多的精力投入到小说的创作当中。胡秋霞的到来，免除了张恨水生活上的后顾之忧，让他在小说创作上出现了一个高峰，《啼笑姻缘》《金粉世家》这些扛鼎之作，正是出于这一时期。胡秋霞是他生活上的贤内助，然而作为一个多愁善感情感丰富的才子，张恨水不会满足于贤内助这样一种陪伴。他为他制定学习计划，教他握笔写字，培养高雅情趣。经过一段时间之后，胡秋霞已经能够像故事中的小莲那样识文断字，成为张恨水小说的第一个读者。有一次，张恨水的生日，因为他平日买手创作，浑然忘却了这一件事情，是胡秋霞打理，铭记着和他有关的每一件事情，因为张恨水是他生活的中心。关于这一件小事，张恨水写了一首词，其中有这样两句：“我自伤心还一笑，伤心不要一分晓。”天香红袖胜过旧时村妇。到底还是不能十分了解张恨水，否则，微笑后面的伤心，何以不愿倾诉于他呢？他们两个有过七年之痒，当时，一个叫周淑云的女孩闯入了两个人之间。胡秋霞是不愿意的，撕碎了所有的照片，闹着要离婚。婆婆力劝。加上已经有多个孩子成为牵绊，他最终选择了委曲求全，这是有别于小莲的一个地方。在张恨水五十多岁时，胡秋霞带着儿子搬离人口众多的大家庭，独自生活。在之后一些年，两个人经常看望对方。张恨水就算是囊中羞涩，每一次去看望这位妻子。都会请他吃饭，似浓似淡，亦近亦远，直到两个人先后离世。每娶一个妻子，张恨水都要为对方改名。诚如张爱玲所说：“取名是一个小小的创作。”他为不同人生阶段所娶的不同女人去更名，要么给予期望，要么表达理想。第三任妻子原本叫周淑云，后来改为周南，取自《诗经·国风》当中“周南”二字。两个人相遇的时候，周南只有16岁，而张恨水已经36岁。她是青春活泼的美少女，他是鼎鼎有名的大作家。他倾慕她的横溢才华，他迷恋她的婀娜曼妙。虽然年龄相差20年。并且他已经有两位妻子，这些周楠都不在乎，只要有想要的爱情。于是他们结婚在一起。流年易逝，红颜会老，张恨水不会忘记曾经最美丽的画面。两个人相伴同行，游于白云观，周南骑在驴上，手举细鞭，身披青色斗篷。鬓角插戴海棠花，旧时光里的美人美景，让他每一次回想起来，都不禁在回忆里流连忘返。除了年轻、乖巧、艺术情趣，和前面两位妻子不同之处在于，这一位比自己小二十年的女人，了解他，了解懂得。不正是张恨水当年和朋友谈及的择偶标准吗？对于一个平日沉浸于创作的才子，最渴望的，应当是有人读懂他的文字。懂了他的文，也就懂了他的心。张恨水在文章当中继续了这样一件事：有一天，他在屋外晒旧书，周南拿起一份报纸。上面有一首古言诗，没有署名，他却看得出此诗出自丈夫之手。张恨水甚感惊讶，问他何以知晓？他说，从其中一句话即可看出。为此，张恨水大笑。这一笑让人想起了苏东坡和王昭云这一对老夫老妻。有一次。苏轼在家吃罢饭，抚摸着自己的肚腩，试问旁人：“可知我肚子里装的是什么吗？”有人说是文章，有人说是博学见识，唯有朝云回答：“是一肚子的不合时宜。”苏轼听此言，不禁开怀而笑。王昭云去世之后，苏轼。在他墓碑旁的亭子上，撰写了一对楹联：“不合时宜，唯有朝云能识我；独弹古调，每逢暮雨倍思卿。”爱或者性，都不算是最重要的，让人孜孜以求的，还是了解和懂得。后来，周南患上癌症，去世的时候。五十岁还不到，张恨水一直在病床前陪伴着他，直到最后。周南离开之后，他写下了上百首悼亡诗，可谓情深意重。谁能说，懂得，不是这个世界上最深情的语言呢？苏轼遇到王昭云，张恨水遇到周南，都成为他们生命中。最难能可贵的懂得，这份懂得，如若遇到，人生就不再孤独。在遇见之前，我们总要为之倾一生渴望。来来往往，寻寻觅觅。好了，文章就是这样。如果喜欢我们的文章，欢迎搜索关注微信公众号。十点读书，你可以读好书，可以听电台。我们既分享三毛、木心、杨绛、村上春树这样的名家经典文摘，也分享教你如何高效工作、拥有健康生活的实用干货，还有诸多暖心情感美文，寄托你的心情。欢迎在微信搜索关注“十点读书”，每个深夜十点，用好书和美文，伴你入眠。那如果喜欢我的声音，也欢迎关注我的微信公众号“杉杉夜读”。晚安喽。
1: 不能太自由，随波逐流。可是我追求真心的牵手，我愿人长久。我也会有时光的时候。抱怨生活对我不够好，不能像电影一样，情节曲折，结局依旧。但我庆幸自己能泪流，尽管下次伤心还会有。追求真心的牵手，我愿人长久<音>。我也会有失望的时候。是真切，不麻木，喜怒哀乐我都拥有。人生有许许多多路口，常常不知向左还是右。有时候我会感到孤独，偶尔想找个人一起走。我愿人长久。